0: Såg ni att Martin Splitt svarade på min fundering från förra avsnittet?
1: Nej, vad var det för fråga?
0: Ja, I förra avsnittet pratade vi om det där nya Nofollow och då undrade jag om nu när Google bara ser Nofollow som en hint borde det egentligen kanske betyda att de kan avgöra om en länk ska ge ett värde eller inte? Och om det nu är så, varför behöver vi överhuvudtaget använda Nofollow och de här nya sponsrade UGC? Vad svarade han? Ja, det var ju på eh, Searchhouse i Malmö som Martin svarade. Och där fick man chansen att ställa frågor och jag var väldigt glad att han valde att svara på just min, Det trodde jag faktiskt inte men jag ska vara helt ärlig för han. Jag gillar egentligen mest att fråga, ställa, svara på frågor om rendering men han, han tog den också. Han svarade med en motfråga. Han svarade så här. Varför använder du Canonicals? För så sa han, i de flesta fall så förstår vi redan vilken sida som är originalet. Och man ska lite säga det här på samma sätt. att I de flesta fall kommer vi kunna avgöra om en länk har... Ett värde eller inte. Men i de fall när vi inte kan, då är det bra om du har berättat det för oss. Är du nöjd med svaret? Ja, det är jag nog. Jag tyckte det började vara ett väldigt smart sätt att svara på, för det är svårt att ställa följdfrågor på det. Och det jag tycker jag också var ett ganska bra svar. Generellt sett svarade han väldigt smart på alla frågor han fick, den gode Martin. Och jag hoppas att vi också kan ge några smarta svar i detta avsnitt av sökpodden, som det är hög tid att rulla igång nu. Du lyssnar på
1: Sökpodden, en podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM.
0: Sökpodden görs av Pineberry. Varmt välkomna till avsnitt 54 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren och idag har jag nöjd att sitta här med Erik Allott, Hej hej. Och Björn Budein, hej, hej Våra tre ämnen för dagen är IT, ersättande till genomsnittlig position på Google Ads och målgruppstorlek på Facebook
1: Ads. Hur
0: är läget med er idag?
1: Det är bara bra med mig. Det rullar på.
0: Allt bra. Vi ju precis här i början till ett. Tidigare ämne om nofollow och ett annat ämne som jag snabbt vill återkoppla lite till- är att vi pratade om länkskatt i avsnitt 42- Erik, du var ju med idag. Kommer du ihåg att vi pratade om? Eh, knappt, det känns väldigt länge sedan. Ja, det var ett tag sedan. Jag fick också läsa på lite vad vi hade sagt. Då, men det, Då handlade det om att EU skulle rösta igenom en, en, en lag som kallas för artikel 11. Som nu, det visar sig att bytt till artikel 15 för att kongla till det lite. Men i folkman kallas den här artikel 11 då för länkskatten. Och förenklat kan man väl säga att det handlar om att Google och Facebook inte får använda beskrivningen på en nyhet i varken sökresultat eller filen Utan att då betala. Men därmed får de bara visa en länk. Och när vi pratade om det där senast så höll ju EU på att rösta igenom lagen. Och nästa steg för att det skulle bli verklighet är att respektive EU-land ska anta den här nya lagen. Och nu har Frankrike varit först ut med att anta den i oktober. Och precis som vi förutspådde lite när vi pratade om det senast så parerar Google den här nya lagen med en ganska stor enkelhet. De har ju skickat ut ett meddelande till publicister inom EU. Bland annat har vi faktiskt fått den till sökmotekonsult.se. Att man får välja om man vill ha kvar beskrivningen i sökresultatet eller inte. Vad är default? Default är att man inte har med det så att Google liksom har ju livrämmen på här. Så, att, så vi har klickat det väldigt snabbt i att vi vill såklart behålla det.
2: Och med det avser man sig även rätten till betalning, eller?
0: Ja, precis. Det gör man.
1: Det känns som att Google rundade det där problemet ganska enkelt.
0: Ja, och jag har svårt att säga att tidningar kommer att välja att köra på det folkläget att, liksom att inte tillåta Google att ha mer beskrivningar. För det kommer ju bara drabba dem negativt. Men den som lever får väl säga när det blir lag här i Sverige också. Och eh, med det så lämnar vi återblickarna för idag och kör igång med dagens första ämne. Vårt första ämne för dagen är ju IT. Säger man
1: EAT eller
2: eat a -T förresten? I USA så är det väl vanligt att man säger e -A -T, men här i Sverige så försvenskar vi det väl lite grann och kallar det ofta EAT. Men båda används.
0: Jag kommer nog säga ganska mycket EAT idag så ni vet vad jag syftar på när jag säger EAT. Jag tycker eat tar kanske lite. Lång tid att säga så. Därför säger jag nu mest IT. Men det är samma sak. Björn, när du och jag pratar lite om vilka ämnen vi skulle ha inför idag så pratar vi lite IT och så pratar vi lite core-updates. Du föreslog IT och jag föreslog lite core-updates Så vi kom ganska snabbt fram till att de här hänger ganska mycket ihop. Så alltså, vi bestämde att ja, okej, okay, vi pratar IT men vi kanske kommer snacka en del core-updates också. För det känns ju som att vi har en core-update just nu nästan varje månad.
1: Mm, ja, kanske inte riktigt varje månad men ganska ofta i alla fall. Men det är väl relativt skakigt rent allmänt just nu? Ja, det, det händer mycket. Det är kul.
0: Ja, jag träffade, på tal om det, att det händer mycket i sökresultaten i säppan. så jag träffade jag en person förra veckan på Searchstar som jobbar för ett SEO-bolag som ni vet har sånt här rank Jag säger inte vem de är, men jag kan väl säga att de använder en tiger som symbol i alla fall. Och de berättar att eh, de har varit tvungna att justera sitt temperaturindex för att... Tigon var mer eller mindre sur hela tiden för att det är så mycket förändringar jämfört med det normala. Vad säger du Björn? Tror du att det här är tillfället att röra sig lite mer eller är det, en, är det en ny värld som vi måste vänja oss vid?
2: Det är, det är svårt att, att säga om. Jag tycker man kan se att Google blir mer öppna när de genomför sina större uppdateringar, de så kallade Core-updatesen. De går ut med det mycket, mycket mer. Ja jag, jag,
0: precis, för de, de är ju ganska bra på att berätta att det har hänt, mm. men eh, om vi kommer till nästa fråga då, vad de här Corruptions, vad de har de handlat om, för där kan inte Google alltid lika bra.
2: Nej det är ju det som är så svårt att veta, oftast så säger Google inte så mycket mer än att du behöver jobba på att förbättra ditt eh, innehåll. Du behöver oftast eh, själv försöka lista ut vad det är de har förändrat eller se vad andra har kommit fram till.
0: Mm. En core-update som ju fick ett eget namn som var lite större var medic-update som kom förra året som vi pratade om i avsnitt 41. Och då snackades det ju en hel del om it.
2: Ja, precis. Och i många av de core-updates som har följt efter medic har EAT varit en röd tråd i eftersnacket.
0: Där kommer ju in på EAT direkt och it står ju för jag ska säga om jag kan säga det här rätt. Det är inte bara enkelt. Expertise, authoritiveness och trustworthiness. Ska vi fortsätta på IT nu för resten av ämnet?
1: Jag tycker det låter bra. Jag gillar
0: hur du fixar uttalet. Mm, jag är nöjd själv också faktiskt. Om vi börjar så här, var kommer egentligen IT ifrån?
2: Mm. För att förklara vad IT är för något behöver man gå tillbaka till något som heter Google Quality Raters Guidelines. Det här är ett dokument på 166 sidor som används av riktiga människor som har fått i uppdrag av Google att bedöma Olika typer av sidor på nätet och avgöra vad som är sidor av hög kvalitet och vad som inte är det. Och det var ju det här dokumentet som IT eller IET nämndes för första gången. Och i dokumentet så nämner Google olika on-page och off-page-faktorer som de vill att de här granskarna har i åtanke när de avgör om en sida är trovärdig eller inte.
0: Vad skulle du säga att de kollar på lite mer exakt?
2: Det kan handla om trovärdigheten hos innehållet, trovärdigheten för personen som skrivit innehållet, sajten som innehållet är publicerat på, om det finns tydlig kontaktinformation till företaget som står bakom innehållet och så vidare. Bedömningarna som de här människorna gör används sen av Google för att förbättra algoritmen så att den ska premiera den typ av sajter som granskarna har fastställt är av hög kvalitet- och vice versa såklart att sidor som har låg kvalitet ska rankas lägre eller inte alls. En sajt med hög kvalitet får hög it enligt detta sätt att bedöma kan man säga. Så enkelt förklarat kan man säga att det här dokumentet beskriver vilka sajter Google vill att sin algoritm ska premiera. Inte nödvändigtvis hur algoritmen fungerar idag. För den här datan som de samlar ihop används alltså för att förbättra algoritmen men den har ingen direkt påverkan. På sökresultatet.
0: Nej, och då kommer ju nästa fråga som ett brev på posten här. Alltså, skulle du då säga att IT är en rankingfaktor idag och jag kan väl också tillägga här, det här är något som om man tittar vad folk tycker är i så det är ganska kontroversiellt. Mm. Kanske inte på samma nivå som om CTR är en rankingfaktor är kontroversiellt men ändå en sak som diskuteras ganska mycket det är en del som tycker att det är en rankingfaktor och en del som inte anser att det är en rankingfaktor. vad står du Björn?
2: Jag skulle inte säga att en rankingfaktor rakt av på, på det sättet. Uh, Gary Eels från, från Google har varit uh, väldigt tydlig med att algoritmen inte har ett IT-score eller, eller liknande men IT är mer av ett koncept som används för att förklara algoritmen för de här granskarna på ett enkelt sätt och lära dem hur de ska tänka när de gör sina bedömningar Jag har sett att andra tolkar det som att uttalanden från Google tyder på att IT är en rankingsignal men jag tolkar det snarare precis som Gary säger att de olika delar som konceptet IT består av, de kan påverka ranking. Men det finns inget som heter IT i sig själv i, i algoritmen.
0: Och hur tycker du man ska liksom ta sig an IT då, på det sättet? Liksom?
2: Nej, men det, det, det är just så jag tycker man ska ta sig an det. Att man ska se IT som ett koncept för hur du bör sträva att bygga din webbplats. Och det som står där är den riktning som Google vill gå i. Som det här sagt tycker jag att det finns absolut goda skäl att tänka i EAT när man förbättrar sin sajt. Det finns tydliga saker du kan göra som kommer förbättra hur du rankar på Google som ingår
1: i EAT. Har du något konkret exempel på saker som ingår i Eat. Vi
2: kan ta uh, authoritiveness som exempel. Uh, authoritiveness handlar alltså om vilka andra trovärdiga källor på nätet som hänvisar till din sida och uh, därmed ger dig din auktoritet. Vilka andra uh, pratar om dig och uh, vad säger de. Om vi översätter det här till klassiskt SEO-språk så handlar det mycket om länkar. och Ju fler och bättre länkar du har som pekar till din sajt, desto större auktoritet blir du i Googles ögon. Det här har varit en del av algoritmen sedan Google startade, så det är ingenting nytt på, på något sätt. Ett annat scenario är innehållet på dina sidor. Sidor med korrekt och uttömmande innehåll om ett visst ämne. Det rätt primära och sekundära sökord finns med i texten. Kommer ranka högre än en sida som inte har med det. Allt annat lika. Det här är ett sätt för Google att mäta din expertis i ett ämne.
1: Ja, och På tal om uttömmande innehåll gjorde vi väl nyligen en förändring på vår egna SEO-skola?
0: Ja det gjorde vi, vi märker just i den säpen på ord som SEO och sökmöteruppommering så är det ganska många av våra kollegor i säpen så att säga som har fyllt på med mycket och bra innehåll och vi vill inte vara sämre än det så vi hade ganska mycket innehåll från början men vi adderar väl en, säg ungefär 50% nytt innehåll och då var det liksom kanske fokus på att få till, säg Relaterade saker som kan vara intressant för just det SO och sökmot, kanske inte primärt de orden använder så jättemycket i den, i den, den texten vi la till. Och det som också händer: där som gör det liksom att vi tycker det är intressant att vi rankar två två har gjort det ganska länge och sen helt plötsligt, så tog vi en, en första plats. Och eventuellt så har det här med, med att vi klättrar att göra. Och jag vet Björn att du du tror att det, det, det finns en chans eller att det är sannolikt att det är IT som kanske står bakom?
2: Ja, det beror på hur man, hur man ser det. Alltså det. Det nya innehållet vi tillförde gör att Google nu bedömer att sidan är mer relevant för sökningen, sök så rent konceptuellt kan man ju säga då att vi förbättrade vår IT- det vi rent konkret gjorde var att utöka innehållet med de primära och sekundära sökord som vi såg att Google tycker är relevanta för ämnet sökmotoroptimering och det gav sedan den effekten.
1: Vi får hoppas att vi fortfarande rankar ettan när det här avsnittet släpps då. Ja det,
2: det kan vi aldrig veta, vi får hoppas på det om inte någon branschkollega har hunnit vässa sitt innehåll ännu
1: mer tills dess. De passar på nu när vi släpper på den. Ja.
0: Mm, precis, då får vi fylla på med ännu mer innehåll. Finns det något annat som du säger att en sajk kan göra för att Google ska få ett högre förtroende för dem rent it-mässigt eh, idag?
2: Ja, vi ser att eh, vi de här större korruptdateringarna som har varit så har vi jämfört sajter som har tappat med de som har vunnit och det vi kan se är att det finns ganska specifika on-page-faktorer som kan skilja en vinnare från en förlorare. Och det är att man anger tydlig bolagsinformation, som vad företaget heter, ditt organisationsnummer. Enkla kontaktvägar, hur du kommer i kontakt med bolaget. Du får gärna göra en presentation av vilka ni är som jobbar där, dina medarbetare. Sen ser vi också att länka till viktiga sidor i sidfoten som om oss, GDPR, policy och så vidare har en positiv påverkan. För aktörer som är lokala och riktar sig till. En, en stad eller en, en viss region så kan även finnas värdig att ha karta och adress direkt på startsidan. Och man får även ha tydliga avsändare till artiklar om man skriver mycket guider och nyheter. Så fixar man till de punkterna så ser vi att Google kommer få högre förtroende för din sajt baserat på den data som vi har.
0: Och det här är ju ganska basic saker att fixa ja, till. Just är det, där, just är men, det. Men vi ser ändå att det har väldigt, alltså i vissa fall kan det ha betydande ja. effekt.
2: Och sen allt det andra som vi SEO har tjatat om i, i flera år skapar bra innehåll som svarar på användarens sökintention och innehåller sökorden på, på rätt sätt. Så IT är, det är därför jag drar mig för att säga att det är en, en rankingfaktor. Det är, inget, det är inget nytt under solen i, i mina ögon utan Google strävar efter, ja, efter det här hela tiden. Och Nej, när,
0: när vi pratade om det innan så, 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 så sa du att jag, jag tyckte det var en ganska bra sak. Du säger IT som på ett sätt ett ganska bra koncept och man ska förklara för någon som inte kan SEO vad man ska tänka på när man ska bygga bra innehåll och hur man ska tänka kring SEO.
2: Exakt, det är ett bra koncept för att förklara för en utomstående som inte är van vid SEO och förstår det på det sättet, vad mm. man behöver göra med sin site för att den ska ranka högre
0: och nu spanar jag lite fritt här men det är klart att när Google har gjort den här guiden quality raters guidelines så, så har de ju liksom de som de använder de här raters personerna de är ju inte seo i grunden Nej, så att de har ju säkert tänkt till att hur ska vi förklara vad som är en, är en trovärdig sida och så har de kommit fram till det här konceptet så att det är ju säkert genomtänkt från början. Precis. Vilka sajter skulle du säga är där IT är extra viktigt.
2: Your money, your life-sajter, alltså sajter där det är extra viktigt att informationen är korrekt. Det kan vara sajter inom ekonomi, medicin, hälsa, juridik och så. Där är det lättare att se hur det här påverkar.
1: Men IT som koncept, skulle du säga att det är relevant för alla sajter?
2: Ja, kanske viktigare för vissa men då Google bland annat använder länkar för att förstå IT så påverkar det ju alla. Fast inom vissa segment är det kanske viktigare att informationen är korrekt och då är kraven ännu högre.
0: På tal just det om att informationen är korrekt och sådär. Så det är ganska mycket snack om IT just nu, både från Googles sida och rent allmänt i SO-branschen. Min tes är att, att det kommer till viss del i alla fall att vilja, nu, idag numera finns det en vilja- att kunna avgöra vad som är sant och falskt.
1: Men det kanske har lite med fake news att göra. Att det blir viktigare att förstå vad som är sant och falskt.
0: Ja, så är det säkert att, att det, hela den här debatten som är kring vad, vad som är sant och inte sant kring alla val hit och dit. Att, att det triggar igång it också. Och skulle, skulle ni säga, kan Google förstå vad som är sant och vad som är falskt?
2: Ja, de försöker säkert och lyckas säkert ibland, men det är inte lätt för en maskin att göra den bedömningen. Däremot så kan de säkert jämföra ditt innehåll med vad majoriteten av sajter publicerat om samma ämne. Och ser om att ditt innehåll verkar stämma överens med andra trovärdiga källor, att det innehåller samma sökord och så vidare, kan det vara en indikator på att ditt innehåll också är trovärdigt. Men trovärdigt behöver ju inte vara samma sak som att det är sant.
0: Nej, kan du göra ett exempel? Vi kan ta något
2: som de flesta känner till. Låt säga att du ska skriva en biografi om Astrid Lindgren, en biografitext. Om du i en sån text inte skulle nämna några av hennes karaktärer så som Pippi Långstrump eller Emily i eller kanske platsen där hon föddes och när hon föddes så skulle Google tycka att det var lite konstigt. Om du inte gjorde det men majoriteten av alla andra texter om Astrid Lindgren nämner det och det skulle kunna vara ett sätt för dem att algoritmiskt avgöra att ah, din text är nog inte lika trovärdig som de andra. Andra sätt om skulle kunna avgöra om en text är sann eller kanske trovärdighet ett bättre ord är att eh, kolla på vilka som länkar till sidan eller eh, vilken sajt den är publicerad på.
0: Men bra, tack för det. Om trovärdighet är lika med sant det är en väldigt intressant filosofisk diskussion som vi kanske får spara till något annat tillfälle. Men en sak som definitivt är sann det är att vi rundar av IT för idag och går raskt vidare till nästa ämne. Nu ska vi prata om en gammal trokänare som har fått lämna sin post.
1: Ja, det är ju nyckeltalet genomsnittlig position som försvann i månadsskiftet nu, september-oktober.
0: Hur känns det? Har du separationsångest, stark?
1: Ja, tyvärr.
0: Har du använt mycket där, nyckeltalet?
1: Jo, men det måste ju väl ärligt erkänna att jag har gjort. Eh, kanske lite mer än jag borde ha gjort.
0: Okej, okay, om vi börjar där lite. Varför har Google tagit bort det här nu när, om det nu ändå används mycket?
1: Serpen är ju inte statisk i sitt utseende idag utan det anpassas ju väldigt mycket baserat på sökningen. Så det har ju blivit lite missvisande med genomsnittlig position ibland. På, på vilket sätt då? Ja, men, säg att du hade position 2. Du vet du inte om det är position två högst upp på sida ett eller om det inte är några annonser över det organiska resultatet och du låg som annons 2 direkt under det organiska.
0: Men okej, okay, om det nu har varit lite missvisande så har du du ändå använt det ganska mycket. och Jag också och väldigt många har använt det här väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, varför har du, man gjort det? Varför har det varit viktigt med att kolla på den genomsnittliga positionen?
1: Även om det kan misstolkas som vi nämner så har det varit ett ganska bra mått på hur väl du utnyttjar potentialen på ett sökord. Låg du exempelvis 1,2 i snittposition så visste du att det låg ganska nära max. Men låg du på 4,8, ja då visste du att du hade en hel del potential kvar. I
0: Mickey Bergmanns och min AdWords-bok, eller kanske Google Ads-bok numera, så tror jag vi liknar genomsnittsposition med en hastighetsmätare. Betyder det här nu att det har försvunnit, att vi kör helt utan hastighetsmätare? Det känns ju lite läskigt i så fall.
1: Nej, det, det gör vi ju inte, utan det finns ju andra nyckeltal som, som har, visar det faktiskt ännu bättre. Och då tänker jag framförallt på visningsandel.
0: Ja, och det har vi faktiskt pratat om redan här i avsnitt 34. För er som inte har lyssnat på det så kan ni ju kan ni också göra det.
1: Och sen så har ju Google dessutom lagt till fyra nya nyckeltal som i princip ska ersätta genomsnittlig position.
2: Mm, om det var fyra personer som skulle ersätta mig så skulle jag nog känna mig ganska svårersättlig. Är genomsnittlig position då.
1: Du har en bra poäng. Men jag ser snarare som att Google introducerat flera alternativ för att göra det. Lite mer exakt. Men här gäller det att hålla i hatten för de nya nyckeltalen är förväxlande lika och det kan bli så att du har lite tankevård på.
0: Du sa först att det som var negativt med en genomsnittlig position var ju att det skulle lätt kunna misstolkas så det är därför Google har tagit bort det. Men den här risken att misstolka den kvarstår med de här nya nyckeltalen som Google har introducerat. Ja, absolut. Google gick ut med den nyheten att de skulle ta bort det redan i februari. Men jag har prokrastinerat det här. Och det är först nu när de faktiskt försvinner som jag har börjat sätta in mig i detaljerna. Så blir det ofta man väntar tills man måste byta. Ja, Jag vet, jag kommer ihåg att jag höll kvar vid gamla Search Console så länge jag bara kunde, men till slut var man tvungen. Det är lite samma, samma visa här.
1: Och, och jag, jag var ju likadan med Google ads interfacet.
0: Ja, man, man vill gärna vänta, så. Eller, inte alla, men många personer väntar ju så länge som, som möjligt. Erik, de här fyra nya nyckeltalen, kan du se om du kan försöka ta oss igenom dem? Ja, 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 jag kan försöka. Jag vet, det är inte superenkelt för de är ganska krångliga. Och är det så att ni som lyssnar vill se det här framför er så rekommenderar vi ju varmt vår kollega Victors artikel om detta som han skrev i förra veckan. Så på sökmotekonsol.se så går in och läs den om, om ni vill lättare förstå de här fyra nyckeltalen. Men eh, kör
1: Erik. Absolut, vi kör alla fyra rakt upp och ner här. Så vi börjar med den som heter Search Top Impression Rate och det berättar att när dina annonser syns, hur ofta det syns ovanför det organiska sökresultatet. Sen så har vi Search Top Impression Share och det berättar hur mycket dina annonser syns i relation till hur mycket det hade kunnat synas ovanför det organiska resultatet. Så det är viktigt att man tänker på skillnaden i rate och share här. Sen så har vi då Search Absolute Top Impression Rate. Och det berättar att när dina annonser syns, hur ofta syns det då absolut högst upp i sökresultatet.
0: Och sen uh, sist men inte minst.
1: Den heter Search Absolute Top Impression Share. Och det berättar hur mycket dina annonser syns absolut högst upp i sökresultatet i relation till hur ofta det hade kunnat synas absolut högst upp. Glasklart va? Helt klart,
0: De här namnen, jag vet inte om ni är medvetna från Googles sida eller inte, men de skiljer sig extremt lite åt. Det är bara det här Share här rate som man lätt kan tänka att det är ungefär samma sak. Men, men de skiljer sig ganska mycket i praktiken. Har något bra exempel på det, Erik?
1: Ja, men absolut. Vi tar ett sökord. Du nämnde något bra ord här förut. Vad, vad heter det?
0: Prokrastinering. Ja? ja,
1: det var nästan så att jag fick googla vad det betyder. Men, <laughs> men om vi tar det sökordet och första gången visas det inga annonser på första sidan. Din annons visas på sida 2 istället. Andra gången annonsen visas så syns den ovanför det organiska sökresultatet på sida 1. Okay. Och i detta scenario skulle din search top impression rate vara 50% då den endast syns över det organiska sökresultatet vid ett av två tillfällen. Men skulle du använda istället search top impression share så skulle denna siffra vara 100%. Eftersom du har synts ovanför det organiska sökresultatet- vid alla tillfällen som du
0: hade möjlighet till det. Och det är en ganska stor skillnad. Antingen så ser man ju då en siffra som är 100%- eller så ser man en siffra som är 50%. Vad händer om man inte riktigt förstår skillnaden i den här datan?
1: Ja, men om du ser att din search top impression rate är 50%- så kanske du, du höjer dina bud då du misstänker att det finns potential- och konkurrenterna ligger bättre till. Men... I det här exemplet så är ju inte så fallet utan den enda följden blir ju rent krast att du får betala mer för dina klick.
0: Vi har pratat en del redan om skillnaden på share och rate och min tolkning av, av de här nyckeltalen är att share är det, det som är bra och rate är inte riktigt lika bra. Håller du med om det?
1: Ja, jag, jag tycker att de säger mer. Det visar mycket tydligare på hur stor del av din potential som du
0: använder dig av. Så mm, ska man välja två, om man bara vill lära sig två av de här så ska man ta de två share. share. Jag tycker nästan så att rate i nyckeltalen är värdelös. Jag tycker att man kan gå så långt eller ser du ett värde i dem?
1: Nej men jag vill nog säga att det finns ett värde även om det inte kanske är lika stort som i det andra fallet. Det kan ju vara exempelvis om du, eh, om du använder dem rätt så finns det ju en poäng med dem också. Liksom. Du kan ju exempelvis använda dem för att få en känsla för... Hur Google prioriterar annonser mot det organiska resultatet för just dina sökord. Så i det här sökordet som vi nämnde, prokrastinering, mm. så kanske det inte är alltid så att de vill visa annonser. Och då är det här med rate en bra indikator.
0: Ja, för då, då kan det bli så kanske att man förväntar sig att kunna få ganska mycket Google Ads trafik från vissa sökord men så visar det sig att man inte får det. Exakt. Och Det här kan ju vara svaret på det att ja, Google visar annonser fast de visar dem antingen bara längst ner eller på sidan två eller så. Där. Precis. Och då, då kan du använda rate. Så att, jag håller med, det finns en viss poäng med dem. Men jag tycker att det finns, det, den vilseler också lite gentemot share. Så det är därför jag kanske är lite övrigt negativ till rate. Men jag håller, kan man hålla isär dem så finns det en poäng med båda.
1: Absolut. Och det är väl det Google tänkte när de lanserade de här fyra för att ersätta position. De vill ju ge möjligheter till att vara lite mer exakt. Ja. Eh, och det gör de ju, men som sagt, det skapar ju en, en förvirring om man inte håller tunga rätt i mun.
0: Nej, och det gäller att vi gör såklart. Och med det lämnar vi eh, genomsnittlig position. För gott kanske. Ja, det blev nog faktiskt för gott den här gången. Vi kanske ska tacka genomsnittlig position för lång och eh, trogen tjänst. Vi säger väl, ska vi säga tack allihopa?
1: Ja, det är ju lite nostalgiskt. Mm, tack, tack, tack.
0: Och så rullar vi igång dagens sista ämne. Förra ämnet om genomsnittsposition det var ju ganska smalt, men detta om målgruppsstorlekar på Facebook det är ju nästan ännu smalare.
1: Men jag älskar då att djupdyka i smala ämnen.
0: Ja, dit och på det jag håller med, det är fantastiskt att snacka om smala ämnen. Och någonting som jag kanske gillar ännu mer än just smala ämnen det är lyssnarämnen, vilket detta är, för det här var Anna som hörde av sig och hon vill att vi skulle prata om hur man ska tänka kring målgruppsstorlek på Facebook i Sverige idag. Så eh, vi kör väl direkt Erik. Hur, eh, hur stor ska en målgrupp vara på Facebook?
1: Då får jag ge det klassiska svaret. Hur långt är ett snöre?
0: Du gör som Martin Splitt gjorde. Du svarar med motfrågan. Ja, det är smart har vi konstaterat.
1: Ja men det går ju inte att säga en exakt siffra. Det gör inte det tyvärr.
0: Och. Okej, okay, men om vi då börjar andra änden istället. Spelar storleken någon roll överhuvudtaget?
1: Ja, men absolut. Och Vi kan ju börja med lite ytterligheter. Om vi tänker oss hela Sverige så är det i princip nästan alltid en för, för stor målgrupp att rikta sig mot. Hur stor är den målgruppen på Facebook? Det är en bra fråga. Jag brukar säga lite över sju miljoner. Eh, men det beror på lite vad du inkluderar i begreppet Facebook. Vi har ju olika plattformar och Fejkonton och så vidare. Men tittar vi på svenskarna och internet som släpptes nyligen, 2019, så var det 74 procent av dem som svarade att de hade Facebook. Så lite över 7 miljoner känns som en rimlig siffra.
2: Mm. Skulle det funka för, låt sig,
1: valmyndigheten
2: om de vill nå alla över 18 inför ett
1: val? Ja, men i teorin skulle det gå. Men. Jag skulle ju dela upp det i en större mängd, mindre målgrupper. För du vill ju förmodligen köra olika budskap beroende på en mängd olika kriterier. Det kan ju vara allt från ålder, kön, områden, olika intressen och så vidare.
0: Så vi kan konstatera det att även om du har en väldigt generell produkt som säger förhållande myndigheten har i form av att vi ska gå och rösta mm. så, så vill du ändå dela upp den eh, för att det ska kunna gå och utvärdera och testa olika budskap. Absolut. Om vi tar den andra ytterligheten, när... Blir en målgrupp för liten och vad händer då?
1: För det första så blir det ju sällan kostnadseffektivt. Om du endast ger Facebook möjligheten att nå en begränsad grupp individer vid ett just specifikt tillfälle så kommer du behöva betala en del för att vinna just den aktionen. Med fler individer eller användare att slåss om eller man ska säga, vid just det unika tillfället så blir det ju mer kostnadseffektivt. Det är ju en, det är en klassisk utbud och efterfråga- Teori. Och det många glömmer också är att målgruppen du riktar emot de kanske inte är så frekventa användare av Facebook så är det så att de inte är inloggade lika ofta så måste ju målgruppen vara ännu större. Så det är ju bättre att jobba med lite större målgrupper och lita på Facebooks algoritm. Har du gett algoritmen tillräckligt med datapunkter så kommer den på massvis att få olika signaler som inte är en ens har en aning om vilka det är. Kunna bestämma vilka i din utvalda målgrupp som den ska nå.
0: Hur tänker du
1: Det är viktigt att tänka på. Även om du har en målgrupp på say, 100 000 personer. Så kommer Facebook främst försöka visa annonsen för det i målgruppen som du tror kommer uppfylla ditt mål. Så det kan ju vara exempelvis att du vill ha folk som ska klicka på din annons. Du ska driva trafik. Då kommer ju Facebook välja ut en viss andel av de här 100 000 personerna och rikta sig mot.
0: Och det har vi pratat innan om och det blir extra viktigt här såklart också att, att det är väldigt viktigt att välja rätt mål i sina kampanjer på Facebook och det här är ytterligare en anledning för att väljer du fel mål här så, så spelar ju inte målgruppställrik en roll heller för då kommer de ändå försöka hitta fel personer i målgruppen. Exakt, så målgruppen
1: Storlek kontra vad du har för målsättning och budget och allting Det är många faktorer som spelar in Och det är därför det är så svårt att ge ett rakt svar
0: mm, Det är därför snöret är så långt Exakt Och en annan sak som vi inte riktigt var inne på Eller vi kanske var inne på lite kort Men hur spelar frekvens roll i den här frågan?
1: Ja men frekvens då. Så det blir ju liksom målgruppens storlek i relation till din budget Det är ju det som kommer avgöra Hur ofta du i genomsnitt visar dina annonser för din målgrupp alltså det vill säga din frekvens Här har vi ju lite olika åsikter även här på kontoret men jag tycker ju som liksom, om du har en retarget målgrupp så kanske du kan jobba med något högre frekvens för då har de liksom visat din intresse de har varit inne på din sajt eller engagerat sig med dig som företag tidigare medan som du jobbar i lite mer nykundsbearbetning, lite prospecting så kanske du vill ha en lite, lite lägre frekvens.
0: Du blir så lite nyfiken här. utan att hänga ut någon annan på kontoret mm. så, men, så kan man kanske dela in och i att man är högfrekvenser eller lågfrekvenser, att man gillar högfrekvenser eller lite lägre frekvens. Ja, vad, vad skulle du säga att du är? Jag skulle vilja säga att jag är lite arbetsskadad ja.
1: såklart, eftersom jag håller på med det jag gör men jag håller mig ändå till det låga spannet Se en annons alldeles många gånger så blir jag snarare irriterad mm.
0: Så du är en låg frekvenser då?
1: Ja, vad, vad tycker du, du själv att du är?
0: Alltså jag gör ju inte annonsering på samma sätt som ni gör men jag gillar ju kanske att smacka på mig, så jag skulle nog mig som en hög frekvenser.
1: Ja, du är en högfrekvensare. Ja. Men jag skulle vilja säga att man även ska koppla det lite till vilket budskap du har. Det finns ju många som kanske kör på en, en jingle eller liknande och den vill de ju bara trycka in i skallen. Och mm. då är det ju bra med en högfrekvens. Så beroende lite på vad du har för syfte får du ju anpassa frekvensen också.
0: Mm. Som så vanligt är det svårt kanske att det beror på. Nästa sak jag funderar på, är det bättre att börja med en mindre målgrupp och skala upp eller tvärtom att det är bättre att börja stort och sen liksom försöka skala ner?
1: Om det är helt svart och vitt och jag inte får välja en grå skala här så hade jag väl valt att börja ett stort. ta lärdom av datan och smalat ner utifrån vad datan visar. Men det är ju väldigt sällan du börjar på ett helt vitt papper.
0: Och logiken där det är då att om du börjar med en liten målgrupp så kan du ändå inte dra några slutsatser så du vet inte vad du ska röra dig. Så att
1: Nej, och det blir ju egentligen så att du drar förutfattade meningar kanske när du gör en liten målgrupp. Mm. Eh, och du låser in dig kring just den målgruppen. Med lite större målgrupp så kanske du får andra insikter som du hade missat om du bara hade gått just specifikt på de
0: här. Om jag får gissa så Anna som hörde av sig till oss och ville ha det ämnet, jag, jag, jag vet inte men jag skulle tro att de kanske förväntar sig en siffra på vad som är en bra målgruppsstorlek här i Sverige. Vad tror du? Erik? Ja, det, det
1: brukar ju vara så att ja, man vill ha en. Man blir siffra. pressad på ja, så, vad en bra CTR är, vad en bra frekvens ja. vad en bra.
0: Så jag ska se om jag kan pressa fram en siffra här. Erik. Ja, alltså. Och jag, jag förstår att det, vi har ju precis pratat om varför det är svårt att säga en siffra. Men du kanske kan säga så här: vad är en median storlek på de målgrupperna du jobbar med?
1: Ja, om, om du verkligen pressar mig nu, och jag verkligen måste säga en siffra. Någonstans mellan 50 till 150 000, där någonstans skulle jag nog säga är min, min median.
0: Så där ligger många av dina målgrupper och jag ligger där, men såklart inte alla.
1: Ja, och, och jag kan säga att jag har väldigt många målgrupper som är både större och mindre än det. Absolut. Mm. Men det beror så mycket på, men jag skulle säga att där någonstans skulle jag säga att ja, ha ett riktigt märke.
0: Och läser man på amerikanska bloggar och sajter om målgruppsstorlek så är det ganska ofta de brukar säga att ja, men ett par miljoner är en rimlig storlek. Och om man översätter det till svenska förhållanden med tanke på att de är ungefär 30 gånger så många så, så hamnar vi ungefär där du sa. Så att det är väl ungefär där kanske en median storlek ligger men det behöver inte betyda att det är den som alltid är den bästa storleken. Nej. Anna, jag hoppas att du är nöjd med svaret och tack för ditt förslag på ämne. Nu är det hög tid för oss att runda av dagens avsnitt. Har du ett bättre svar än vi hade på målgruppsstorlek på Facebook eller något annat vi pratade om i dagens avsnitt? Ja, då är det såklart så som vi har sagt flera gånger innan. att Vi växer på Bynberga och vi söker hela tiden nya kollegor. Och Är det något som låter intressant, då är det bara att du hör av dig till oss. Och det är ganska många av er som hör av sig till oss om sökpodden. Och fortsätt gärna att göra det. Det blir vi alltid lika glada över. Så om du gillade dagens avsnitt eller det var någonting kanske du inte höll med om. Då vill vi gärna att du hör av dig och berättar det. Och varför inte göra som Anna gjorde. Föreslå ett ämne till nästa avsnitt. Du når oss precis som vanligt på sokpodden at pineberry.com Tusen tack för att du har lyssnat idag. Ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Ha det bra. Hej då.